Gracias amigos por recibirme en tu espacio y en tu tiempo, hoy junio 4 del año 2020. Bueno, pues eh, hoy ha sido verdaderamente un, un, una peregrinación de reuniones, eh, verdaderamente muy contentos, muy satisfechos de que se siguen, se siguen y se siguen sumando más y más y más colectivos, organizaciones, eh, y todas con algo muy claro en su mente. Eh, los mexicanos tenemos que quitar al señor López cuanto antes. Eh, lógicamente hay eh, posiciones más eh, pesimistas, otras más optimistas, pero lo que no se vale es quedarnos de brazos cruzados y no hacer todo lo que tengamos que hacer, amigos mexicanos, para quitar a López. El López Vete ya debe ser la bandera de los mexicanos eh, hasta lograr el cometido. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo digo por las cochinadas que ahorita te voy a transmitir. Eh, hoy tengo que hacer un ejercicio diferente porque ha sido no menos de siete reuniones las que he tenido y por lo tanto me vas a ver un poco improvisado en esta conversación, pero siempre con la verdad para ti. ¿Y qué fue a lo que me refiero que verdaderamente ya derrama el vaso la gota que derrama el vaso con el señor López, el engañar al pueblo de México. Será la cochinada 2080, ahorita te la digo, pero creo que el día de hoy el señor López, verdaderamente, como decimos acá en el norte, regó la manteca. Ese engaño que el señor López hace con la gente de poca preparación, no quisiera sonar peyorativo al llamarlos ignorantes, pero decir que el coronavirus se resuelve no robando y no mintiendo, eh, pues bueno, él es un ejemplo de lo contrario porque ya debería de tener cuatro o cinco eh, embates del coronavirus, pero también sabemos lo que ha causado en estos actos criminales hacia los mexicanos de poca preparación al haberse inventado una serie de frases triunfalistas de estar mostrándole a la gente que la forma de combatir el coronavirus desde aquel momento que dijo aquí no llegan los infortunios en las pandemias, nos llegó como anillo al dedo. Es increíble, amigos, que con mil muertos, más de mil muertos el día de ayer, el señor siga en un proceso totalmente desquiciado, fuera del sentido común, rayando completamente en lo absurdo que puede estar diciéndole a la gente en su cara que siendo honestos y no robando, se van a salvar del coronavirus. ¿Por qué? Porque sabemos el comportamiento y la conducta que puede generar un tipo con la influencia que él tiene sobre este grupo de gentes mexicanos, compatriotas nuestros, a la hora que les indica una cosa completamente contradictoria de lo que sucede en todo el mundo para atacar esta pandemia que ya se salió de control, específicamente en las ciudades y estados que gobiernan bajo la instrucción de los López. Terrible esa locución del día de hoy del señor López. La gente, aunque pudiéramos calificar de ignorancia, es otra cochinada del día de hoy, fue recibido en Tabasco con escupitajos, gritos de cobarde, bájate ya, y fue verdaderamente ya, a mi modo de ver, el clavo en el ataúd político del señor López, el que en su propia tierra, bastante manipulada, bastante llena de sus compadres 
y compinches que se han visto beneficiados hayan sido incapaces de acallar las voces reales de los mexicanos que le gritaron cobarde a la caravana, bájate ya, y le escupieron el convoy, ese sí verdaderamente de autos de lujo, que el señor López utilizó para parecerse como un reyesuelo en una gira que nadie entiende, que nadie explica y que no tiene ningún fundamento a los ojos de cualquier comportamiento de un mandatario en otros países del mundo. López nos regaló un delito más, un delito que probablemente lo va a poner en la cárcel, el delito de estar dedicando el dinero de los mexicanos a proyectos no prioritarios que simplemente de lo que gozan es de su capricho, de ser sus proyectos juguete, sus mascotas, a las que alimenta para pagar los compromisos que hizo con la gente que le ayudó a patrocinar su campaña. Ver al señor todavía entregando dinero por contratos para el Tren Maya en estos momentos en México, en donde se juegan la vida enfermeros, hospitales con falta de equipo, falta de equipo de protección de los doctores, verdaderamente raya, amigos, raya en un delito de lesa humanidad. López va a pagar por esto, no tengas ninguna duda, va a pagar por esto y va a empezar sobre todo a resultar algo que no queremos los mexicanos, en que el México bronco va a empezar a levantar la voz para acabar con estos delincuentes. Esa es la verdad, amigos. No la podemos soslayar, no la podemos esconder, no es posible que podamos negar perdón, lo que, se puede, lo que se puede venir para los mexicanos. Una persona que no entiende, una persona que no escucha, una persona que totalmente ha arremetido con la dignidad humana, con el dolor humano, con el sacrificio humano. Cualquiera, después de haber hoy escuchado las noticias del día de ayer de una pandemia desbordada con más de mil este, fallecidos, mil familias en duelo, era ver al señor López en todo caso con un cubrebocas y protegido, yendo a dar su pésame a todas estas familias, específicamente en el Valle de México, que es el que ha pagado más los platos rotos de una total, total irresponsabilidad del señor López. Si me permiten, amigos, voy a abrir aquí este, el cochinómetro de las cosas importantes que ocurrieron, que han ocurrido durante la semana. Ya te dije, las últimas dos fueron terribles, fueron de hoy en la mañana. Y mientras mi computadora me permite ver este registro de cochinadas, con claridad, para estártelas brevemente anunciando, decirte que todos los mexicanos, más allá de asociaciones, agrupaciones, colectivos, estamos puestos para levantar la voz en la segunda caravana móvil que ocurrirá el próximo 13 de junio, fundamentalmente el sábado 13 de junio, pero también algunas ciudades que han encontrado que el domingo 14 es el que más les cae como anillo al dedo, por asuntos de tráfico no circula. Independientemente de las denostaciones y el sentirse derrotados moralmente la gente de Morena con este grito 
que se conoció más internacionalmente que en el propio México, con motivo de este juego de compras chayoteras de medios, periódicos, etcétera, que no quisieron dar registro de los hechos. La noticia de lo que sucedió en 77 ciudades del país dio la vuelta al mundo. Le Monde, El País, Le Fígaro, en fin, todos los periódicos a través de sus corresponsales dieron fe de los hechos, más allá de juicios de si estuvo bien, estuvo mal, el reportar los hechos que no vimos y aprovecho para comentar el resultado de la encuesta de los medios finalistas que calificamos quién es el medio más corrupto y chayotero de México, con 65% es Milenio. Milenio al tener en sus filas a Epigmenio Ibarra, un defensor chayotero y corrupto del cuatrote, aparece como en primer lugar dentro de la encuesta que los últimos 48 horas se desarrolló a través de la red Frena y con todos los mexicanos que abiertamente en Twitter se permitieron votar para decir quién es el más corrupto. El segundo lugar más corrupto es TV Azteca. El tercer lugar quedó Televisa y en cuarto lugar quedó La Jornada. Primer lugar, Milenio, asociado con Epigmenio Ibarra. Segundo lugar, TV Azteca. Tercer lugar, Televisa. Y cuarto lugar, el periódico La Jornada. Como los cuatro finalistas más chayoteros, más corruptos en México, que no dan fe de lo que verdaderamente Sucede en las, ciudad, en las ciudades, en los estados, en el país y que ya a partir de hoy se les declara medios desinformativos. No puedes llamar a TV Azteca, Televisa, La Jornada o Milenio medios informativos. Vamos a llamar los mexicanos lo que son medios desinformativos. Voy rápido entonces a las cochinadas, después de haberte dado este recorrido por el compromiso que todos los mexicanos estamos haciendo para el 13 de junio salir a las calles en más de 120 ciudades del país y del extranjero. Se han venido sumando ciudades como Nueva York, Washington, Houston, Dallas, Miami, San Francisco, Seattle, San Diego, más las ciudades que no habían tenido información y que hoy nos buscan para hacer contacto porque quieren que su ciudad, Río Bravo, San Luis Río Colorado, que no estuvieron presentes en las caravanas, se presenten el 13 de junio, algunos el 14, para decir AMLO vete ya, López te queremos fuera ya. Hoy quedó completamente roto el mito de que es el irrenunciable el puesto de presidente, López se puede ir, se va a ir, y estamos los mexicanos hoy más que nunca convencidos de que vamos a tener el resultado de estas manifestaciones. Amigos, anótalo, 13 de junio, 14 de junio, tendremos a bien levantar la voz en este, en este magno, caravana, segunda caravana móvil en la que todos tenemos que poner lo que nos corresponde 
en el techo, porque hoy vamos a hacer una contabilización que acabe con los medios desinformativos para mostrar la realidad del músculo ciudadano que se manifestó y que va a ser superior el próximo 13 de junio. Bien, amigos, vamos a leer rápidamente el cochinómetro para que no se me quede ninguna bitácora, porque mucha gente tiene mucho interés en que sigamos llevando el registro, que a pesar de que estamos ahorita metidos con mucha fuerza en este tema de quitar a López a través de empezar a acostumbrarnos a estas protestas que para muchos mexicanos son la primera vez que las hacen, que nos va a llevar a que tomemos las plazas de México ya como un escenario irremediable al que tendremos que irnos preparando los mexicanos. Bien, amigos, vamos a ver aquí entonces, perdónenme, me agarró, como les digo, después de más de siete sesiones el día de hoy y estoy aquí. Muy bien, y aquí puedo decir básicamente dónde nos quedamos. Bueno, eh, nos habíamos quedado en la, 2000, en la 2066, fue aquello de pescar al, al director de Bienestar de Ensenada, haciendo moches por Morena, la 2067 se descubre en Colombia corrupción en el Fondo de Cultura Económica dirigido por Francisco Taibo y descubren que había notas y corrupción y dinero desfalcado de la sucursal en Colombia que habla de que siguen siendo tan ratas como el que más. Eh, en riesgo toda la 2068 los obstáculos de la Semarnat para la llegada de fungicidas, etcétera, ha sido tal que están en riesgo las cosechas de México del campo mexicano, que se ha visto pisoteado por la burocracia, pero por sobre todo el deseo perverso de volver miserable al pueblo de México para controlarlo. La 2069, perdón amigos que esté así moviéndome, pero estoy aquí viendo mi computadora. La 2070, Inegi, en su encuesta mensual, garantiza, asegura, con una estadística muy confiable, que 12 millones.1 más de mexicanos dejaron de estar en la economía activa durante el mes de abril. 12 millones de mexicanos que están pasando a las filas posiblemente de la pobreza ante la total negligencia e irresponsabilidad de López para hacerle frente, ayudar económicamente a la gente que perdió su empleo con un salario en lugar de estar tirando el dinero en dos bocas en el Tren Maya y en darle dinero a los partidos políticos. Amigos, ¿tú crees que con la situación económica que viven los mexicanos el problemón y la emergencia de salud que estamos viviendo, ¿crees que sea correcto que los partidos políticos sigan recibiendo como si estuviéramos en bonanza las mismas cantidades y mayores que el año pasado? ¿Tú puedes creer que no sean capaces de ahorrar uh, la mitad de las partidas que reciben estos parásitos? De veras, amigos, es para, para mostrar ira. Es para indignarnos 
¿Cómo es posible que le sigan dando a Morena 4.7 millones de pesos diarios mientras 12 millones de mexicanos perdieron el trabajo? Llevamos más de 11 mil, casi 12 mil muertos oficiales, muchos más en la vida real. Acuérdense que son medios desinformativos los del gobierno. No se diga Notimex que no la pusimos entre los finalistas porque esa está muerta desde hace rato. Bien, amigos, perdí aquí la... la, la, la bah, en fin. Otras de las tonterías que ocurrieron desde este año, digo, de esta semana, amigos, el cochinómetro, en el que llegamos al 2080 como parte de las cochinadas, pues fue el golpeteo del señor López de decir que ya se ve la luz al final del túnel cuando ya lópez Gatel ya tuvo que ceder y decir que efectivamente la pandemia no está domada. Pero la cochinada más importante, amigos, es la que tiene nombre este video. El video tiene el nombre de los cómplices de López Obrador. La gente que rodea al señor López, que lo deja hacer y deshacer y no presentarse con sus argumentos, con su conocimiento, con su amor a México, para decirle, López, me largo de aquí. La cochinada 2081 es la de Germán Martínez, decir que hoy lópez Gatel da sus discursos sobre pilas de muertos. Este señor que veía venir desde aquel apretón, siendo director general del Seguro Social, que con toda claridad renunció por dignidad al ver que se estaban acortando los presupuestos, que la forma en que operaba el señor López alrededor del Seguro Popular, el Seguro Social, sin todavía hablar del coronavirus, este señor ya veía que venía una debacle de salud. Su expresión, la cochinada 2081, hoy lópez Gatel lee poesía y se regodea sobre una pila de cadáveres de más de 11 mil mexicanos. Esa es la realidad de estos perversos, de este campo de concentración que ya podríamos llamarle México-Auschwitz, una pila verdaderamente de cadáveres que están quitando, generando dolor, tragedia a muchísimas familias mexicanas. Y el presidente paseándose, el presidente inaugurando tramos del Tren Maya, el presidente hablando de honestidad. Amigos, ya no hay mucho, no hay mucho más que saber para darnos cuenta que este desquiciado tiene que salir de la presidencia de México. Jim Char nos ha dado una lección, amigos mexicanos. Para tumbar a un dictador, no necesariamente las herramientas democráticas han servido en toda la historia de la humanidad. No estamos con eso despreciando las herramientas democráticas, no me malinterpreten. Pero después de 50 años de investigación, el señor Jean Char escribió como su conclusión más importante que a un dictador nunca, nunca lo tumba a una herramienta democrática. Tiene que ser por la vía de la presión social. Tienes que imaginar, mexicano, el escenario de tomar las plazas de México para defender a nuestras familias. 
Muchos a lo mejor no hemos vivido la experiencia de pasar 24, 48 horas en una protesta plantón que ya vivieron los bolivianos, que ya vivieron los guatemaltecos, que ya vivió el pueblo de Egipto. Y en grupos de tiempo de 18, 24 días tumbaron a los dictadores. López, estamos viendo eso en el panorama. Y estas caravanas móviles lo que nos está es permitiendo es ver que somos todos los mexicanos los que estamos enojados, que estamos hartos de la mentira, que estamos hartos del engaño, que estamos hartos de la corrupción al ver que este señor gasta 20% más que el último año de Peña Nieto con cero obra pública, cero. Y no defendemos con eso al corrupto y asesino de, de Peña Nieto. Bien. Compañeros, eh, aquí está la siguiente, me quedé en, ya dijimos que la, la, la pandemia está fuera de control en los estados de Morena, esto es muy importante amigos, tenemos que captar la diferencia tan grande entre la tasa de contagios por cada 100 mil habitantes que, tienen, que tiene bajo su poder la secta de Morena. La secta de Muertena es una secta que está acabando con la población de México, porque son precisamente Baja California, Tabasco, Ciudad de México, Morelos, los que junto con Quintana Roo ocupan los primeros cinco lugares en tasa de contagios y no se diga de letalidad. Ya mencioné el grito de cobarde, ya mencioné el que no se ha pedido la emergencia de salud, y me faltó, me brinqué aquí, compañeros, el cuestionamiento que hizo el Herald, Miami Herald de Estados Unidos del apoyo que está México enviando dinero a Cuba. En pleno problema en el que están bajando los gastos a la burocracia, se comen el fondo de estabilización, es probable que se acaben el fondo contra desastres contra inundaciones y sismos, también se lo van a terminar acabando estos desgraciados. Y el Miami Herald menciona en sus ocho columnas ver a México apoyando a Cuba este pasado martes. Nombran a Carlos Cabal Peniche, expresidiario, exbanquero del innombrable, aquel hombre que robó muchísimo dinero, el cerebro maestro de las dos mil sucursales del Banco Bienestar. La mafia del poder está en el poder y sigue en el poder. Carlos Cabal Peniche. Ya mencionamos que exhiben a López Gatel 118 contradicciones. Hubo un reportero, ahí lo puedes ver en la página del de frena.com.mx ahora, 118 contradicciones o mentiras que ha hecho lópez Gatel en lo que anuncia. Que los cubrebocas no sirven, que ahora sí sirven. Que tenemos un escudo protector, que ahora no lo tenemos. Que la pandemia está domada, que se termina el 19 de abril. Ya pasó más de dos meses del 19, o casi dos meses del 19 de abril. Eh, confirman que feminicidios, feminicidios son el doble en la misma época para comparar de Peña Nieto, el doble de feminicidios en México. Siguen sufriendo la 2073, 73, los niños 
con medic sin medicamento para el cáncer. Ah, pero eso sí, al Tren Maya échale dinero, a Pemex síguele tirando dinero. Los niños que se están muriendo por no tener medicamentos contra el cáncer continúan. Remesas caen 28% el mes pasado. Las remesas, ¿por qué? Porque también allá traen problemas económicos. 28%. Aquello de que se vanagloriaba López, de que nos está llegando dinero porque hay confianza, a pesar de todos los mexicanos que le piden a sus familiares en Estados Unidos que les manden más porque están sufriendo las de Caín y la gente que más sufre es la gente pobre. Eso que dijo de primero los pobres son los verdaderamente están sufriendo más las consecuencias de no haberse preparado contra esta pandemia. Ya les mencioné lo de 12 millones. Amigos, el cochinómetro ya alcanzó la cifra te mencionaba de la cochinada 2083. 2083 delitos, cochinadas y porquería de parte de López que nos hacen estimular, compañeros, estimularnos para que la caravana móvil del próximo 13 y 14 de junio salgas como mexicano a defender tu dignidad. Repartidores de comida, ruleteros, taxistas... Me impactó la caravana en Camargo con tractores, con equipo móvil del campo, fueron en la caravana. Y esta vez vamos a ser muy sabios para mostrarles en su cara los millones de mexicanos que también en el capacete de sus carros o de sus equipos móviles deben de poner el AMLO, vete ya, porque vamos a usar drones para que se vea la verdad la verdad que ocultaron los medios desinformativos, la verdad que los mexicanos vivimos y que nos permitió saber qué medios ya no leer, qué televisoras ya no ver, porque solamente trabajan para el dictador comunista que hoy tenemos. Nos da mucho gusto decir aquello que decía Jim Char, recuerden que toda asociación independiente y las asociaciones o religiones o iglesias son un punto clave. No estamos haciendo proselitismo por ninguna religión. Somos incluyentes. Nuestra jornada espiritual del ayuno y la oración convive con ella todas las religiones. Lo mismo judíos, musulmanes, cristianos, evangelistas, metodistas, musulmanes, católicos. Aquí no estamos privilegiando. Recuérdate, la administración y el gobierno debe actuar en una sana laicidad. Es decir, no, ellos no pueden promover ni hacer proselitismo por ninguna religión, cosa que han pisoteado continuamente. Pero tú como ciudadano, yo como ciudadano, tenemos libertad de profesar la religión que queramos. Y tener ese vínculo con pastores, sacerdotes, obispos, rabinos, imanes, ministros de culto, a través de esta carta que hoy comunicamos en la página de Frena, es importante que como organizaciones humanas enfrenten este momento tan delicado de acabar con el dictador comunista antes del 30 de noviembre. 2083 cochinadas, junio 13 y junio 14, segunda caravana móvil. Ve creando las formas en que en cada ciudad contabilizarán la verdad de las caravanas, la verdad de la gente que va a salir a las calles, 
de la gente que probablemente pida prestado un vehículo, se suba al vehículo de un amigo con su bochito, con su bicicleta, su motocicleta, guardando todavía los principios de cuidarnos entre nosotros por el coronavirus. El golpe que en junio 13, sábado, se va a dar en México va a estar en las ocho columnas de la prensa libre independiente y no se diga por qué hoy las redes sociales mostraron la verdad que no quisieron mostrar la prensa chayotera, los medios chayoteros. Junio 12, junio 13. Dios te bendiga, amigo. Dios bendiga a México.